0: Bienvenue au Balado Encrache-Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Encrache-Travail, le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Les 15 et 16 octobre derniers se déroulait dans toutes les régions du Québec l'événement annuel du défi « Chaîne de vie, Grimpons pour la vie ». Dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, des centaines de participants ont gravi simultanément plus d'une vingtaine de montagnes au Québec, au Canada, aux États-Unis, en France et au Népal. À Montréal, l'activité a permis de mobiliser des donneurs vivants des greffés et leurs familles, des jeunes et le grand public pour sensibiliser la population à l'importance du don d'organes et de tissus. Je me suis entretenue avec des personnes engagées, des maillons clés de chaîne de vie dans cette importante cause qui permet de sauver des vies ou améliorer la santé des Québécois et Québécoises. Je vous invite à découvrir les témoignages et les expériences de ces ambassadeurs porteurs d'espoir et de vie. Bonne écoute. Au sommet euh, du Mont-Royal, au chalet, en fait, et je suis avec la présidente fondatrice de Chaîne de Vie. Bonjour, Lucie Dumont. Bonjour Linda, bonjour, ça fait
1: vraiment plaisir d'être avec toi, encore pour une deuxième fois.
0: Donc aujourd'hui c'est un peu spécial justement parce que c'est la marche euh, qu'on qu a fait, euh, c'est sur quelle distance qu'on a fait là, la marche pour aller au Mont-Royal?
1: Bon, en fait c'est une courte marche symbolique, pardon, d'environ de, euh, 5 kilomètres qui, qui est du euh, le lac Castor jusqu'au sommet du Mont-Royal. Donc c'est une marche symbolique pour euh, chaîne de vie donc, pour la septième édition, je crois. Absolument. C'est le défi dans le cadre du défi chaîne de vie. Il faut dire qu'aujourd'hui, sur 15 montagnes partout au Québec, dans 15 régions, on grimpait pour chaîne de vie. Hier, on a grimpé pour... Euh, dans la région du Bas-Saint-Laurent, mais aujourd'hui, c'est partout au Québec et ailleurs. Pour une première, on a un défi qui se fait présentement au Népal On a deux défis en France, on a quelques-uns au Canada et aussi, imaginez-vous donc, un
0: beau défi en Inde. Félicitations, puis... Qu'est-ce qui est de spécial dans cette campagne, de, de ce défi-là cette année? Vous avez mis le focus sur les donneurs vivants, n'est-ce pas?
1: Effectivement. Chaque année, on met en lumière un maillon clé de la chaîne. de L'an passé, nous avons mis en lumière les, les docteurs euh, coordonnateurs. Cette année, c'est le don vivant. Alors, il faut dire que euh, quand on parle de don vivant, on parle du don de rein, don de foie et don de cellules souches. Alors, il faut dire qu'il y a trois quand même, euh, trois, trois dons qui qu est, qu est possible de faire de don vivant, et on voulait vraiment mettre en lumière le don vivant. Au moment où on se parle, il y a eu 880 personnes en attente d'une greffe, sur les 880 personnes personnes en attente, 620 attendent un rein. Donc le rein est l'organe le plus en demande. Ça, ça représente 70 de, tout, de tous les dons. Donc c'est important de faire la promotion du don vivant puisque euh, si on veut véritablement diminuer le nombre de personnes en attente d'une greffe, il faut faire savoir à la population qu'il est possible de son vivant de faire don et un don altruiste, il y a le don croisé. La façon dont euh, on peut euh, en connaître davantage, bien sûr, on peut aller sur le, le site de Transplant Québec et connaître davantage euh, toute le, cette importance-là. Donc, il y a des gens qui font le don altruiste d'un rein, une partie du foie ou des, le don
0: de cellules souches qui, véritablement, sauvent des vies au sommet euh, du chalet avec euh, le groupe de chaîne de vie et j'ai ma compagnie Linda euh, qui va nous parler un peu de son histoire parce qu'elle est une donneuse vivante. Bonjour Linda.
2: Bonjour, bonjour. Oui, euh, donc euh, moi je suis venue ici, on m'a demandé d'être euh, portée té euh, cette année parce qu'on met en lumière les euh, les donneurs vivants donc ça me fait super plaisir, dans le fond, de, de venir raconter mon histoire parce que, euh, comme vous savez, les statistiques, c'est près de, sur à peu près 900 personnes qui sont en attente de greffe, c'est quand même euh, 70 qui sont, euh, qui sont en attente de greffe de rein. Donc, c'est euh, une statistique qui me frappe parce que 70, ça veut dire que 70 des gens, près de 650 personnes pourraient être euh, sauvées par un, par un proche ou un membre de la famille. Donc, euh, on a beaucoup de chemin à faire, je pense, sur l'éducation au niveau du, du don vivant, à quel point que c'est un, un, un geste ce qui est quand même sommes toutes assez facile dans le fond à faire et, et tellement gratifiant et qui peut vraiment sauver un proche moi j'ai eu l'occasion j'ai eu la chance de le faire euh, le 17 ans instinctivement je j ai, j ai, je me suis offert à, à donner un rein parce que on en a deux, et puis on en a besoin juste un pour, pour vivre, donc pour moi, ça allait de soi aussi jeune en plus qu'on était en début vingtaine toutes les deux, de, de vivre avec, de vivre toutes nos belles les premières décennies de notre vie, c'est quand même ceux qu'on devrait être le plus en forme normalement, donc quand moi j'ai vu que ma sœur souffrait, souffrait d'un rénale je, je savais que ça s'en viendrait, la grève possiblement, donc, mais ça cesse, ça s'est rapproché très très rapidement, et puis à un moment donné, du jour à l'autre, elle a eu besoin, donc euh, oui, elle a le prix de la dialyse péritonéale aussi à la maison, mais c'était quand même quelque chose qui qui est très, très handicapant dans une vie. Donc, quand, que, quand je me suis offert, ma sœur euh, euh, au début, ne voulait pas, hein, parce qu'on a l'impression qu'on va enlever quelque chose à quelqu'un, puis on se dit, ben, moi, je suis malade, je veux pas que toi, tu le sois, mais c'est tellement pas ça, le, le don de rein ou le don de C'est un geste qui est quand même, somme toute, facile. Comme je disais, moi, j'ai eu une opération euh, quelques jours à l'hôpital, quelques semaines de convalescence pour le travail, mais après ça, là, rapidement, là, je suis tombée enceinte de mes enfants, euh, je suis... Euh, je retourne au travail, je suis quand même policière, donc on ne peut pas dire que ça me, ça me freiné dans ma carrière, mais pas du tout. Euh, j'ai fait, J'étais très sportive, j'ai continué à faire des marathons, à faire des, des triathlons, des demi-ironman, euh, monter des montagnes récemment. Je suis allé dans l'Ouest canadien j'ai monté plein de, de, de montagnes, plein de rocheuses, donc c'est vraiment pas ce qu'on pense, là, que de dire oh, ça va nous enlever quelque chose. Au contraire, moi, j'ai toujours dit que c'est moi qui avais la chance. On veut tout ça un peu, hein? aider un, un proche ou sauver la vie d'un proche. Puis moi, ça, moi, de mon vivant, j'ai été capable de le faire. Puis on voit de notre vivant. On voit l'impact sur le don. Donc, c'est une chance qu'on a à nous, les donneurs vivants, de, de le faire. Donc, euh, puis je me suis toujours dit, moi, je, un peu égoïstement, c'est moi qui me suis donné ma sœur un cadeau. Tu sais, ma sœur dit, oh, tu me donnais un cadeau, mais moi, là, je me suis offert le cadeau de garder ma sœur en santé et avec moi le plus longtemps possible. Donc, euh, si je peux, avec mon histoire, démontrer aux gens que non, ça ne fait pas peur le don vivant. J'ai toujours dit la médecine nous autorise à faire ça. Donc moi, j'ai eu confiance au, hein, au système de santé et, euh, et à tout ça. Si c'était un danger pour moi, je ne pense pas qu que, qu que ça serait permis de le faire. Hein. Donc effectivement, euh, moi, ça ne m'a jamais freiné. Au contraire, j'ai toujours, toujours accompli ce que je voulais faire. Donc euh, je, le message, n'ayez pas peur, parlez-en. Si, euh, si vous hésitez, si vous euh, pensez que ça va vous freiner dans votre vie, tellement pas, tellement pas. Et puis c'est ça qu'il faut démontrer justifier un peu là, sur le don vivant, que c'est un don qu'on fait, de, je demande à notre vivant, puis non, ça n'ira pas hypothéquer votre vie. Donc, pensez-y, parlez-en, euh, parlez-en à vos proches, c'est le message que, que je veux faire passer aujourd'hui. Vous avez tiré les réponses aux questions que j'avais, donc qu'est-ce que ça a changé dans votre relation? Ça fait 17 ans, comme je dis qu'on a 17 ans. Donc, on était jeune à l'époque, mais euh, ça fait 17 ans qu'on qu vient de le fêter. Là. Quasiment jour pour jour, euh, au mois d'octobre, euh, la, la 17e année, puis on espère que ça va durer euh, un rein pour la vie, on le dit tout le temps, donc euh, le plus longtemps possible. Euh, C'est sûr que ça nous a rapprochés. Hein, C'est comme, il y a une partie de moi qui est en elle, donc euh, c est, c est, ça ne peut pas faire autre chose. que On était déjà très proches, mais euh, ça, de dire j'ai une partie de moi qui vit dans ma soeur, c'est quand même spécial là. il faudrait demander à elle que, comment elle se sent mais moi, moi pour moi c'était naturel et puis euh, je, je, je le referai demain matin j'ai toujours dit euh, demain matin je prendrai la même décision qui qu allait de soi pour moi moi je suis en santé j'ai la chance eh, d'avoir deux reins en santé pourquoi elle non ça la vie on ne saura jamais mais il y a une partie de moi qui me dit c'était ma mission aussi c'est ma mission de dire, bien là, tu n'en as pas besoin toi de deux. <rire> tu n'en as pas besoin, tu en as besoin de un. Puis ton deuxième, bien, il est pour ta sœur Donc, euh, c'est sûr que ça, ça, on, on va toujours être proche. On va toujours être lié hein, par ce geste-là. On l'était déjà avant, mais là, c'est encore euh, une, une étape de plus. Là.
0: Merci pour, pour vos beaux mots d'espoir. Puis euh, c'est un geste euh, phénoménal et con bonne continuation. J'ai parlé avec Linda Salvoni. Et maintenant, euh, c'est elle qui était la donneuse vivante de sa sœur Sandra Salvoni. Et maintenant, j'ai le plaisir de m'entretenir avec euh, la dame qui a reçu euh, le rein de, de Linda. Bonjour, Sandra.
3: Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, merci, vous-même. Oui.
0: Donc, je voulais savoir de votre point de vue, euh, vous êtes deux sœurs. ça fait quoi, 17 ans que vous avez déjà reçu un rein Retourner en arrière il y a 17 ans, voir comment ça s'était passé pour vous. Juste un petit topo sur comment, là, question de santé, là, un petit peu ce qui se passait, puis comment ça s'est décidé justement de votre côté, comment vous avez réagi?
3: Oui, bien en fait, si je c'est très facile pour moi de retourner il y a 17 ans parce que c'était comme si c'était hier. Si je retourne il y a 17 ans... Euh, ça faisait déjà un an que j'étais sous dialyse. dialyse euh, J'ai fait de la dialyse, l'hémodialyse, à peu près de la dialyse péritonéale parce que j'étais relativement jeune, j'avais 24 ans. Puis bien, quand on fait de la dialyse péritonéale, on est... Il y a... Déjà, c'est à chaque jour, hein? fait c'est un petit peu euh, limitant et on a des risques d'infection. Donc, moi, j'avais beaucoup d'infections. Puis à un moment donné, euh, il, y a... il y a mon père qui avait fait euh, les tests pour être donneur, puis ça n'a pas fonctionné. Ma sœur, à ce moment-là, m'a dit, là, Sandra là. « T'arrêtes de niaiser, là, t'es jeune, puis là, il faut que tu profites de la vie. Okay. » C'est là qu'elle qu qu a dit, « Bon, mais je, je vais te donner un rein. » je... Honnêtement, je n'étais pas prête à ce qu'elle me donne un rein, parce qu'elle est plus jeune que moi. Puis euh, j'avais dit à ce moment-là, Non, 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 je vais attendre un rein, je vais attendre un rein. Bon, » qui on dit cadavérique, donc euh, fait que ça, ça avance, ça avance, Elle me redit ça. Elle dit, « Là, ça suffit, ça fait assez longtemps. » Mais j'avais de la misère à accepter ce don-là parce qu'il faut quand même euh, réfléchir aux conséquences. Moi, ben c'est ma vie. Là. Je ne voyais pas en fait hypothéquer la vie à ma soeur à ce moment-là. Puis elle a dit non, non, elle avait zéro crainte. Elle Pas de problème, il n'y en a pas de problème. Puis on a fait les tests rapidement. C'était compatible. On était compatible à 50 Pourtant, ça a super bien été. Euh, ma, ma qualité de vie, là, elle, elle, elle a changé euh, du jour au lendemain, en fait. Là, même si j'ai eu des complications, c'est des complications qui se sont résolues avec le temps. Puis maintenant, ça fait 17 ans là, que, que je suis greffée, que j'ai ce rein-là qui, qui, qui est mon petit cadeau à moi. Euh, puis je, 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 je fais le geste en même temps parce que je le protège de tous les moyens euh, possibles. Puis euh, ma soeur, elle s'attribue vraiment pas beaucoup de mérite par rapport à ça. À, à vous allez entendre dire que c'est des... C'est pas grand-chose, que c'est facile, que tout ça. Mais, et pourtant, c'est un très grand geste. Il faut savoir en parler avec sa famille. Parce que là, on n'en parle pas, mais nos parents, euh, quand ils voient leurs deux filles euh, qui, sur la même journée, une, euh, on retire le lin, un rein, on le met sur l'autre. Ça a été toute une journée en émotion. Moi, tant que je n'ai pas vu ma soeur sortir, me faire un signe comme ça de la salle d'opération, j'ai été vraiment, euh, <rire> j'étais vraiment stressée. Puis finalement, là... Ça s'est vraiment bien passé, mais j'avais vraiment hâte de la voir sortir de la salle d'opération. Puis je ne sais pas sur avec quelle vapeur exactement elle a réussi, là, mais elle a réussi à me lever le pouce pour me dire que ça va bien. fait que c'est là que j'étais allée en euh... paix.
0: Je sais que de son côté aussi, elle avait hâte de voir ton rétablissement.
2: Oui, effectivement. C'est ça, comment ça se passe. Hein? Une rentre avant l'autre sur la dans la, la salle d'opératoire et puis... Euh, euh, elle, elle avait hâte de me voir sortir et j'ai fait un, un tomzot en me disant « ça va bien ». J'étais un peu en, en moment de réveil, donc j'étais capable de dire que ça allait bien. Et puis moi, j'avais hâte de voir justement si ça, oui, si oui. comment ça allait fonctionner, parce qu'on souhaite, on souhaite ça. Là, donc, puis finalement, le rein une fois qu'il a été branché, a immédiatement euh, fonctionné. Il s'est mis à, à tout de suite euh, ça fonctionner, en fait. Donc euh, moi, je ne pouvais pas être plus contente, parce qu'on... Ultimement, on fait ce geste-là, mais on veut donc que ça fonctionne aussi. Donc, euh, Sandra a utilisé un mot, tu sais, euh, que je, moi, j'aime pas entendre quand on dit, puis je le sais que les, les, les receveurs, puis les gens qui sont craintifs ont ce, ce, ce mot-là de dire «hypothéquer notre vie ». Et puis, c est, c est, je le sais que ça peut paraître comme ça. Puis et c'est là que le chemin est à faire de, de dédramatiser ou d'enlever de, de, ce côté-là très hypothéquant qu'on pourrait avoir, nous, les donneurs vivants, quand, en fait, je ne dis pas qu'il ne jamais avoir de complications, c'est pas ça que je dis, mais on peut tout en avoir des complications dans notre vie de façon médicale, mais ce n'est pas vrai que de donner un rein, par exemple, euh, que ça va venir nous hypothéquer dans notre vie, ça. Moi, en tout cas, pour, pour, pour ce qui est de ma part, euh, moi, ça m'a jamais... En, en... Ça ne jamais freiné dans rien. Puis je pense que la, si, on, si on prend beaucoup de donneurs vivants, ils vont vous dire la même chose que nous. Et ça nous donne plus que ça nous enlève hein, le bonheur que ça nous donne. Puis le, le, quand on le fait, on le fait, de, on le fait de façon éclairée. On le fait avec cœur puis on le, on le fait pour les bonnes raisons. Donc, euh, jamais euh, jamais on va regretter ce geste-là. Euh, en tout cas, je suis pas mal sûr que je parle pour l'ensemble des, des donneurs vivants. Là. Euh, donc, il faut enlever ce côté-là de dire de culpabilité pour les receveurs aussi, parce que ma soeur, ça a été ça longtemps, là, et c'est une des raisons qui a fait qu'elle ne qu voulait pas au début. Et euh, effectivement, nos parents n'étaient pas d'accord au début là, pour, pour, pour ça. Pour que ce soit toi l'enfant oui, qui donne ça, un rein Exactement. Oui, oui. J'en ai déjà une qui médicalement qui ne va pas bien. Est-ce qu'on va, on va prendre le risque d'en avoir deux? Mais moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Je suis pas mal certaine que tous les donneurs vivants le font de façon éclairée et savent. C'est un geste qui est qui sera pas pénalisant pour nous
3: là. Ouais. En même temps, il y a toute une équipe médicale. Hein? Ce, ouais. le, le, il y a un processus en arrière de ça où on évalue euh, bien, dans quelles conditions le donneur le fait, dans quelles conditions ouais. le receveur va le faire. Donc tu sais, il y a vraiment tout un processus, une équipe médicale autour, des infirmiers infirmières, ouais. un accompagnement. Tu il y a même des psychologues. La masseur, je pense qu'elle n'a pas fait, euh, t'as pas eu recours sais. à ça, mais il y a même des psychologues. Tu es tellement non 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 non, <rire> c'est
2: pas pour ça. Les gens étaient convaincus de mon euh, du fait que je le faisais pour, pour, les, euh, bonnes pour les bonnes raisons, de ne pas me sentir obligée, parce qu'il y a toujours ce volet-là. Est-ce que, comme donneur, on s'est senti obligé? Est-ce qu'on s'est senti ce, euh, ce côté-là? Donc, ils viennent vérifier vraiment dans quelles conditions euh, psychologiques on fait ce don-là. Donc, ça, il n'y a pas de crainte à avoir euh, à, à ce niveau-là. On est suivi à, à ce niveau-là. Moi, je, je pense que j'ai démontré que je, je le faisais de volontiers et en toute connaissance de cause. Donc, euh, c'est donc, ça. Mais je, je veux... C'est important pour moi là, que les gens comprennent que... Les risques sont très très limités là, donc euh, il, il faut le dire aussi. C'est important de, de le dire là, parce que le don vivant c'est probablement pas assez utilisé pour les. Tu sais quand, quand je le disais tantôt, 70 c'est énorme d'enlever 70 des gens en liste d'attente pour un, un organe parce qu'ils sont de don vivant. Puis c'est tellement gratifiant parce que nous on, on le voit, on est capable de le voir. Tu sais des fois on dit ben je vais signer ma carte, mais oui, tu, vas, tu verras jamais de ton vivant ce que tu es... Mais là, je, évidemment que ce n'est pas tout le monde qui... Il faut, faut avoir un proche aussi qui a besoin. là. Mais ce que je veux dire, c'est quand on a l'occasion de, de, de faire ce geste-là, ben, il faut en parler, il faut, faut, faut être conscientisé à ça et de prendre la bonne décision pour nous. Mais il faut que ça soit, il faut que ça soit une, une possibilité, à tout de moins une possibilité. Donc après ça, on en discute, on, 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 on le fait en accord avec notre famille, mais... Que ça, que ça soit une possibilité dans notre tête, je trouve que déjà là, c'est un pas qu'on va faire en avant. Que les gens savent, sont conscients que ça existe, que ça se fait, et que c'est pas quelque chose qui est complètement dénoué de tout ça On se dit « Ah, oh, mon Dieu, je donnerai jamais ça » ou « Je ferais jamais ça ». Non. Je pense que quand, ça, quand on a un proche qui a besoin... C'est en fait, comme un cadeau de Noël, mais un vrai cadeau de Noël. Un vrai, Noël. vrai cadeau. Hein? Un cadeau à vie, en fait. C'est un cadeau à vie, mais un cadeau qu'on se fait aussi pour nous. Parce qu'on sauve quelqu'un qui nous est cher. Et ça... On voudrait. Après, 17 ans. Après 17... Oui! Puis euh, on, le, on le fait, là. Euh, on voudrait tous faire ça dans notre vie, là. Sauver la vie de quelqu'un, là. Là, on peut le faire. Puis c'est pas si compliqué que ça. C'est même pas nous qui fait la job. C'est ça. Hein? Nous, on s'en ouais. va là.
0: Je voudrais revenir avec Sandra, justement. C'est quoi l'embûche? Parce que toi, t'as euh, eu des appréhensions de, de laisser ta sœur t'offrir ce, ce rein-là. S'il y a des gens qui nous écoutent, Qu'est-ce que, parce que te passé par là, là, t es, t es, t es, t as eu à prendre cette décision-là, de dire je refuse ou j'accepte son don. Qu'est-ce qu que maintenant, avec tout ce que te passé à travers, qui serait la façon de parler aux gens?
3: Tu le dis c'est d'en parler. Je veux dire, nous, on en avait parlé en famille. Donc, il y a eu mon père, ma mère, puis, tu sais, le dernier recours en guillemets, c'était ma sœur, parce qu'elle était plus jeune que moi. Ben elle est toujours plus jeune que moi après <rire> 17 ans. Euh, mais d'en parler, de démystifier, d'en parler avec les médecins, d'en parler avec notre entourage, de parler de... Bon, c'est sûr que moi, j'avais des, pré... des appréhensions parce qu'elle était plus jeune que moi. Puis elle avait toute sa vie à faire, elle avait ses enfants à voir. Euh... Donc, moi, j'avais cette appréhension-là. Mais en en parlant, démystifiant tout ça, les risques, etc., bien, puis aussi, nous, notre santé, moi, j'ai attendu le plus que je pouvais, puis à un moment donné, j'ai fait comme, bien, OK, c'est le temps. Tu sais, à un moment donné, il y a un déclic, puis il y a aussi le processus, hein, ma soeur, mon père ont fait tout un processus médical avant. Fait que ça, tout ce processus-là euh, te fait cheminer aussi en tant que futur greffé, puis de voir que ça va bien, que les, 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 les risques sont mineurs, plus ça avance, puis que de, psychologiquement, elle ne fait pas pour euh, juste me faire plaisir, tu sais, mais que, oui, il y a une partie de ça, mais c'est pas juste ça que vraiment, parce que il y a des grandes chances de succès. C'est sûr qu'il en reste toujours des risques, là. On peut pas les enlever complètement, mais il y a... Il y a moins de risques qu'on pense, donc il faut vraiment en parler. Puis le programme Chaîne de vie, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on en parle dans les écoles, quand on est les jeunes, qu'on en parlent dans leur famille, qu'on démystifie ça de façon générale de, à cette nouvelle génération-là. Donc c'est vraiment, vraiment un merveilleux programme. Puis, je suis contente qu'après 17 ans, ma, ma soeur m'accompagne dans cette, cette mission de la promotion du don d'organes, donc je suis très, très, je suis très fière d'elle. Une marche symbolique aussi, hein? Oui, très symbolique. Une marche très symbolique de monter... Euh, c'est un défi, hein? C'est le défi chaîne de vie. Donc, c'est le défi que bien, les donneurs aussi vivent, parce qu'on minimise, là, mais, tu sais, ils ont des défis. Et les receveurs aussi. Donc, euh, de vraiment... Euh, tous les maillons de la chaîne euh, de vie, là, sont, sont, sont tous réunis pour la bonne cause.
0: Bien, merci pour votre témoignage. C'est vraiment inspirant. Bien, merci Bonne continuation. Merci. Puis, profitez... Je suis en compagnie de Mme Doris Reyna, qui est enseignante pour le programme euh, Chaîne de vie. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, très bien, merci. Donc, euh, ça fait combien d'années que vous êtes impliquée avec, pour la cause de Chaîne de vie euh, en tant qu'enseignante? Ou est-ce que c'est depuis le tout début?
4: Depuis euh, l'année 2008, donc il y a à peu près 14 ans.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer
4: à la cause? J'ai euh, été à un congrès pour les enseignants d'anglais euh, et j'ai assisté à une petite formation donnée par Mme Lucie Dumont, la fondatrice du programme, euh, il y a 15 ans. Elle a partagé avec moi les activités originales de chaîne de vie euh, et j'avais mis ça de, de côté. Euh, pendant l'année scolaire, j'ai enseigné plein d'autres unités. Puis je me retrouve à la fin de l'année scolaire avec quatre cours au mois de mai et juin euh, de, de libre et je me demandais, bon, -ce que, comment je pourrais finir mon... Bon année. <rire> Il faisait beau! Les élèves étaient en secondaire 5, donc ils se préparaient à leur graduation et euh, je sais pas pourquoi j'ai pas essayé de, de trouver une, un thème ou des activités un petit peu plus légères, mais euh, j'ai sorti les activités du don d'organes que Lucie avait partagé avec moi et quand j'ai présenté ça, les élèves étaient vraiment intéressés. Donc, au mois de juin, des élèves de secondaire 5 vraiment intéressés, je me suis dit « Ah, oh, wow! » C'est bien reçu et euh, les élèves étaient vraiment, étaient vraiment intéressés parce qu'ils ont à 16, 17 ans très, très peu d'informations sur le, le processus du don d'organes. Ils savent à peine nommer les organes, donc au, au, <rire> le côté euh, de, du cours de, de biologie en secondaire 3, ils s'en rappelaient. Mais tout le processus du don d'organes et, et le côté émotif, donc c'est quoi, comment ça se passe pour les familles qui doivent faire un don, qui doivent faire ce choix-là? Est-ce que c'est est facile? Est-ce que... Euh, on, on a beaucoup de familles qui n'ont jamais eu cette discussion-là. Euh, le, 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 les gens qui sont en attente, les statistiques par rapport aux gens qui sont en attente, euh, ils ne sont pas au courant, euh, ils ne savent pas l'âge. Est-ce qu'on peut donner quand on, est, quand on a 70 ans? Est-ce qu'on peut uniquement donner à, à l'âge de 30 ans, quand on est plus jeune? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, ils ne sont pas au courant de, tu sais, c'est quoi une mort cérébrale et tout ça. Donc, c'était très, très bien reçu. Les élèves étaient vraiment intéressés. Et à ce moment-là, j'avais une élève, son nom, c'était Stéphanie Tapp. Elle, elle a levé la main, puis elle a dit « Madame, j'aimerais m'adresser à la classe. » Déjà là, c'est très rare qu'une élève veut s'adresser à la classe. Et donc, elle se lève de son siège en classe, puis elle s'est dirigée vers le, le devant de la classe. Puis là, avec son petit doigt, elle pointait à tout le monde. Puis elle a dit « Nous autres, les Québécois, on est du monde généreux, right? » Là, tout le monde « Ben oui! » dit. Bien, on va réfléchir à ça. Est-ce qu'on est vraiment du monde généreux? Oui, pour la fête des gens, pour Noël, on veut donner le cadeau parfait, on se casse la tête, on dépense plein de sous. Mais est-ce qu'on est vraiment du monde généreux? Parce que si on serait vraiment généreux, on ne choisirait pas d'être enterré en dessous de la terre avec des organes euh, qui pourraient donner le meilleur cadeau de la vie. Le meilleur cadeau qui est le cadeau de la vie. Puis c'est ce qu'elle a dit devant les élèves à l'âge de 16 ans. Mais trois semaines plus tard, Stéphanie est décédée dans un accident d'auto. Mm. Mais elle avait pris le temps de, de parler aux élèves, mais évidemment qu'elle a pris le temps aussi de le faire chez elle, auprès de sa famille. Que à ce moment-là, eux, ils n'avaient jamais eu la discussion. Ils n'étaient pas tout à fait pour le don d'organes, mais ils ont eu cette discussion en famille-là. Et donc, malheureusement... Le, la journée de son décès, quand les, euh, elle est allée à, à, à l'hôpital de Sacré-Cœur, quand les médecins ou les infirmières ont approché la famille, tout de suite, ils ont dit « Oh my God, ça, ça fait juste trois semaines où on en a parlé. Ça fait même pas des années. » trop... Il y a trois semaines, Stéphanie nous a dit ce qu'elle ce qu voulait. Et, et donc, évidemment, ils ont respecté les derniers, euh, les derniers souhaits de, de, de Stéphanie. Et cette soirée-là, il y a quatre personnes, Personnes qui ont. leur vie a été sauvée à cause de ça, à cause de, 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 de l'histoire, de du fait que Stéphanie a partagé ses souhaits. Donc, ça prouve que on est vraiment. Tu l'idée de chaîne de vie, c'est qu'on est une équipe de personnes qui sont là pour sauver la vie. Donc, moi, comme enseignante, j'ai présenté le, le programme. Les, euh, Stéphanie, comme élève, elle a, elle, elle a entendu et elle est devenue l'ambassadrice. Elle en a parlé à la, ma à la maison et ensuite, dans, du côté médical, les, les gens euh, à l'hôpital ont fait leur, leur part. Et, et la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a quatre personnes qui sont en vie euh, en ce moment à cause de ça. Donc, depuis ce temps-là, j'y crois à 100 au programme, c'est très bien reçu. Les élèves sont vraiment des ambassadeurs et ils partagent l'information avec leur famille. Le, ces familles-là, après ça, ils partagent ça avec leurs leur, leur collègues de travail et c'est comme ça que ça fait un petit peu un effet boule de neige. Ouais, merci infiniment pour votre témoignage, mais on voudrait juste préciser, le programme s'offre au secondaire, mais à quel niveau? Donc, secondaire 4, euh, surtout, donc c'est des élèves qui ont 16 ans à peu près, on peut aussi le faire en secondaire 5. Donc, euh, c'est ça, dans le cadre du programme d'anglais langue seconde. Oui, un gros merci, bonne continuation, puis merci d'être là. Merci beaucoup. <rire> oui, euh, bonjour.
5: Bonjour, mon nom c'est Jean Girard, je suis lieutenant au euh, service de police de la ville de Montréal, dans le quartier Rosemont et je suis également le coordonnateur pour le SPVM pour les transports d'organes.
0: OK, ça fait longtemps que vous faites ça comme travail, euh, comme bénévole?
5: Oui, comme bénévole euh, pour le SPVM, le, euh, en fait, bénévole pour les transports d'organes, je le suis depuis 2003, et je suis le coordonnateur pour les transports d'organes depuis 2015.
0: Vous, vous êtes là depuis le début, je crois?
5: Mais euh, oui, je suis là depuis le début, je suis un, un des euh, porte-étendards, mettons, de, 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 de l'organisation, et je suis là parce que moi, je suis là pour représenter le SPVM et l'ACDO aussi, l'Association canadienne des Nauts d'organes, qui organise les transports d'organes et d'équipes médicales partout à travers le Québec. Donc, on est un fier partenaire du Défi chaîne de Vie.
0: Donc, justement, en parlant de ça, vous êtes combien de personnes à travers le Québec qui fait ce travail-là comme bénévole?
5: C'est une excellente question. J'ai pas le chiffre pour, à travers le Québec. Pour le SPVM, on est 150 policiers bénévoles, donc qui donnent de notre temps personnel bénévolement pour faire les transports de gamme. Donc, on est appelé, quand il y a des transports de gamme ou d'équipe médicale, on est appelé euh, sous notre propre temps pour aller faire les transports.
0: En fait, qu'est-ce qu qui vous a convaincu à vouloir faire ce travail-là et qu'est-ce que ça vous apporte?
5: Bien, moi, c'est un de mes collègues policiers euh, au poste que je travaillais à l'époque, en 2003, qui faisait ça. Et puis, euh, à chaque fois, il me racontait qu'à euh, chaque fois, il avait... C'était important pour lui que ça représentait beaucoup, qu'il euh, il, il, il avait l'impression, puis il avait, il avait raison, de sauver des vies à chaque fois qu'il faisait un transport. Et depuis ce temps-là, je dois vous dire que depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 19 ans de ça maintenant. Je suis aussi excité de faire un transport d'organes aussi excité d'organiser la chose et de, 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 de voir que les bénévoles euh, trouvent ça vraiment extraordinaire de faire ce genre d'action-là. Parce que vraiment, littéralement, à chaque transport d'organes qu'on fait ou d'équipe médicale, on sauve une vie, ou du moins, on participe à sauver une vie. Et ce petit bout-là qu'on fait, on n'est pas les médecins, bien sûr, mais le petit bout qu'on fait là, le trait d'union qu'on fait pour réduire le temps d'attente entre, trans... entre un organe transpl... euh, qui a été prélevé et sa transplantation, ça permet de donner plus de temps aux médecins pour pouvoir réussir l'opération et pouvoir être plus, à... plus à succès.
0: Bien justement, en parlant de ça, c'est quoi, le, en termes de minutage, le temps idéal euh, qu'on vous a sûrement formé pour ça? C'est À quoi il faut s'attendre quand on fait un transport d'organes pour que ce soit un succès puis en des bonnes uniformes?
5: Bien, c'est sûr que pour commencer, il faut que le transport soit sécuritaire. C'est pour ça que c'est des policiers ici au Québec qui faisons le transport, il faut que ce soit sécuritaire, il faut que ce soit rapide. Euh, puis qu'on puisse se fier aux gens qui font ce transport-là. Donc, euh, l'idée, nous, c'est de faire ça le plus rapidement possible. On va des fois faire le transport en mode très urgent ou urgent, ou même des fois en mode régulier. Ça dépend de quest ce qu'on a à transporter. Euh, les équipes médicales ou les médecins qui vont nous donner les organes ou les équipes médicales qu'on va transporter vont nous le mentionner à savoir quelle, quelle vitesse qu ils ont besoin d'aller, s'ils sont très pressés ou pas. Parce que des fois, on peut être un petit peu à l'avance, un petit peu, parce que ça dépend de plusieurs équipes de travail. mais euh, Et différents organes ont différentes ce qu'on pourrait c'est ce qu'on appelle l'ischémie, c'est-à-dire un peu la durée de vie à partir du moment où un organe est prélevé. Différents organes ont différentes ischémies différentes. Donc, on parle du cœur, admettons, bien, on peut parler d'environ 4 heures, 4 à 6 heures maximum, mais le moins de temps qu'on perd, le moins de temps que l'organe est sans être perfusé de sang, bien... Plus vite on est, plus vite on a la chance de réussir l'opération. Donc, notre but à nous autres, c'est de, de réduire ça. Puis d'autres organes, bien, ça peut être un peu plus long, l'ischémie. Donc, euh, mais le cœur, entre autres, là, les cœurs, les poumons sont les organes les plus sensibles, que là, c'est toujours en urgence. Euh, les autres, après ça, on, prend, on peut prendre un petit délai.
0: Bien, je vous remercie infiniment pour cette information, puis bonne continuation, puis merci d'être là. Merci à vous. Je suis en compagnie d'Isabelle Maréchal, qui est porte-parole pour Chaîne de Vie. Donc, euh, bonjour Anne Maréchal. Bonjour. Ça va bien. Ça va très très bien. C'est une magnifique journée pour euh, grimper pour la vie aujourd'hui. Oui, exactement. Et là, moi, j'aimerais connaître un petit peu. Euh, c'est pourquoi vous êtes impliqué avec Chaîne de Vie? Quel est votre. Euh... Nous, c'est très simple, le lien est direct. En fait,
6: mon conjoint Thierry, il y a presque 9 ans, a eu un diagnostic euh, de cancer du foie, stade 4, non opérable. On lui a dit qu'il lui restait 6 mois à vivre et que la seule issue pour lui, c'était d'espérer avoir un don d'organes, donc euh, une grève du foie. Et on a été extrêmement. Privilégié parce qu'on a attendu finalement euh, relativement peu de temps comparativement à d'autres qui, qui parfois meurent avant même d'avoir euh, un, un don. C'est pour ça que nous, on s'est dit tout de suite, il faut absolument qu'on qu rende ce qu'on a reçu, c'est-à-dire qu'on qu en parle, qu'on fasse des témoignages de l'importance que ça a dans la famille des, des receveurs et euh, remercier les familles de donneurs parce que sans famille de donneurs qui acceptent le don, au Québec, vous savez là, que ça, ça, ça revient aux proches, cette décision-là, même si la, la personne décédée a fait part de ses intentions, même si euh, elle a signé sa carte de don d'organes euh, sur, le, sur le moment au moment du décès, c'est le, le proche, c'est la famille qui va décider ultimement. Donc... Puis nous, on s'est rendu compte avec Thierry que ça apportait beaucoup de, de soulagement, comme un baume sur le cœur de la douleur de ces familles qui ont perdu un être cher, finalement, mais qui savent que leur personne aimée qui est morte aujourd'hui, elle vit dans le corps de huit autres personnes et parfois vingt autres personnes, parce qu'un don permet à huit personnes de vivre et à vingt autres personnes d'être en meilleure santé. Quand on parle de grève de tissu, par exemple, ça améliore la vie, la qualité de vie de gens qui en ont besoin. Donc, pour nous, c'est une œuvre fondamentale. Moi, j'ai signé ma carte avant même de savoir qu'on allait être une famille de receveurs. Et pourquoi chaîne de vie? Bien, chaîne de vie, c'est un... Moi, je crois beaucoup à l'éducation. Je pense que tout part par l'éducation. La santé, ça, avant tout, ça passe par l'éducation. Je trouve qu'on ne pas assez sur l'éducation au Québec. Euh, et et, et chaîne de vie, c'est ça. C'est de donner à des jeunes de 15 à 17 ans euh, au secondaire, le pouvoir de ramener le sujet, la discussion à la maison, d'en parler avec la famille, puis de dire « Hey, qu'est-ce qu'on qu en pense, nous? De, » De casser les tabous qu'il peut y avoir encore autour de ça, puis j'ai pas besoin de vous les nommer, tout le monde a des tabous, la peur de, de se faire prélever un organe contre son gré. Fait que si je peux rassurer les gens, c'est vraiment pas ça. Il y a deux médecins spécialistes qui doivent confirmer le décès par mort cérébrale. Il y a, il y a c'est vraiment hyper encadré. Au Québec, on, on a toute une, Toute la science aujourd'hui est assez avancée. On a des équipes médicales oui, fabuleuses. Merci, oh, mon sais. Dieu, merci. tellement. Oui. C'est toute une communauté là, qui est organisée. C'est dans le respect de la vie, d'abord et avant tout. Moi je ne peux que rassurer les gens là-dessus puis je ne peux que dire merci puis encourager les gens à donner aussi parce qu'aujourd'hui le défi chaîne de vie c'est une... ça fait partie de notre campagne de financement pour pouvoir amener ce programme là dans toutes les écoles du Québec et là maintenant ça fait des petits c'est en Ontario aux États-Unis en France aujourd'hui il y a des gens qui marchent en France euh... qui ont marché hier en France cette année il y a même un groupe le jour ramène il y a même au Népal il y a quelqu'un qui qui monte l'Everest oh. en ce moment avec le drapeau chaîne de vie et pour la première année euh, on a même une gang, un groupe de grimpeurs aux Îles-de-Madeleine, à la butte du vent. Et mon conjoint, qui était aux Îles, qui allait revenir pour l'événement ici à Montréal, a décidé qu'il restait puis qu'il marchait avec cette oh, nouvelle gang. Okay. fait qu'il a rencontré Donald, qui a donné son rein à son frère Serge. Donald oui, Chasson. Okay. C'est juste fabuleux parce que cette année, on essaye de dire aux gens, c'est très difficile d'avoir des dons. La pandémie a, a, a vraiment frappé beaucoup euh, le don d'organes. Toute la cause, il y, a, il y a eu... Bon, puis on a priorisé euh, la covid et les gens qui en souffraient. Euh, mais là, il faut, faut, faut dire aux gens, n'oubliez pas, il y a plein de causes qui sont bonnes, le don d'organes en est un important. Et, euh, et donc, là, on, on parle beaucoup du don vivant, parce que sur la liste de Transplants Québec, 70 des gens qui attendent sont en attente d'un rein. Ce qui est fabuleux que les reins, c'est qu'on en a deux, puis on peut vivre avec un. C'est documenté, il y a plein de gens qui n'ont qu'un rein. Alors, euh, ça, ça, ça sauve la vie d'une autre personne parce qu'on meurt hein, d'une insuffisance rénale. Ouais, ouais, ouais. Ultimement, là, euh, la dialyse fait plus. Donc, euh, ouais. c'est vraiment un don de vie. Fait qu'aujourd'hui, on célèbre la vie. Je célèbre la vie de mon conjoint. Mes filles sont là pour célébrer la vie de leur père. On dit merci aux familles de donneurs. Puis c'est toujours l'occasion d'en rencontrer. Ouais. Puis d'échanger parce que comme c'est anonyme, on ne sait pas de qui on a reçu ce don-là. Mais on prend pour acquis que c'est une grande famille. C'est une grande chaîne avec plein de beaux maillons. Tout le monde se tient, ouais. comme des compagnons de cordée. Ouais, Et ouais. Euh, Lucie, qui est une alpiniste, a rameuté ah, toute sa gang d'alpinistes. C'est pour ça, ça qu'on dit qu'on grimpe pour la vie, même si le Mont-Royal, c'est pas très haut, mais quand même! Ouais,
1: ouais, ouais, <rire> c'est symbolique.
6: Exactement, symbolique. voilà. Moi, ben, depuis, depuis le début nous ah, okay, m'a demandé, okay. je pense que Thierry, comme je vous dis, c'était en 2013, ouais, ça va ouais, faire ouais. 9 ans le 7 novembre de cette année. Euh, et, je, et, et Lucie nous
0: a demandé, je pense peu de temps après là. Une couple Puis une chose aussi par rapport au foie là, votre conjoint a une transplantation, oui. mais parce que cette année c'est vraiment important, c'est au niveau de, du don vivant, oui. incluant euh, comme une partie de son foie.
6: Oui. Bon, le foie, c'est magnifique comme organe. C'est un organe qui se régénère. Évidemment, il y a des cas trop graves, comme celui de Thierry, où c'était pas possible. Mais euh, tout ça pour dire que ça se fait, c'est magnifique. C'est formidable. Bien, en
0: fait, le foie et les reins, je pense que les, les oui. demandes les plus, plus
6: courantes, plus c'est oui. oui. les, les, oui. voilà. oui. les reins. C'est les reins, 70 des... Il y a 888 personnes, il me semble, aujourd'hui. Puis il y a 623, c'est des gens qui attendent une, une transplantation de reins. Non, il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de médicaments en ce moment, pour toutes sortes de raisons. Ça affaiblit le système. Il y a beaucoup de maladies qui, qui apparaissent, des maladies auto-immunes. Et, et, et la prise de médicaments extrêmement puissants peut euh, affaiblir certains organes vitaux. Fait que on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Un accident, c'est bête, hein? un accident de la route. On peut avoir besoin d'une transplantation. Donc, euh, Ne serait-ce qu'un don de sang. Maintenant, on travaille beaucoup avec la Croix-Rouge à chaîne de vie et les dons de sang, en ce moment, là, on demande des dons de 100 au plus, au moins, parce qu'il en manque. Je voyais qu'en Angleterre, c'est une, une question de vie ou de mort. Là. Ouais, alors, voilà. Bien,
0: merci, Fina, pour votre témoignage.
6: puis euh, ben, Bonne continuation. Oui,
0: merci. merci. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors, suivez-nous sur facebook.com baroblique en crash travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.